0: Hello， 大家好，欢迎来到投资影。这里会分享我这几年来全职交易的心得，并分享对现在金融时事与台股交易的一些看法。今天时间十一月二十六号星期四，这是我第四十七集节目，我是威德。这礼拜对我来说真的是地狱周，感觉时间都完全不够用了。我自己是一个晨间型的人，早起看盘后中午会再眯一下，就会感觉一天当做两天在使用。我平常大概六点钟起来去运动了，回来会冲个澡，然后开始看盘到下午。对我来说，这是第一天，接着眯一下，下午起来，然后到晚上睡前变成我第二天的感觉。我原本已经习惯这生活已经一段时间了，不过现在最近事情真的比较多，有时候下午会有约，然后要跑去别的地方，或者下午要写写文章。现在感觉到一天要当好几天在使用了。不过今天开始算是调整完毕 了， 慢慢进入轨 道， 已经把生活、作学还有该办的事情都办好 了， 可能到了过年之后了吧。不过我觉得计划永远赶不上变 化， 现在做 p a c k s 每天都有新的惊 喜， 我觉得很好 玩， 比金融市场好玩太多了。有时候交易真的很无 聊， 之前还无聊到说下午要去找个工作去做。有没有想说下午去做健身教练，因为以前的我的日子大概白天交易，下午就健身或打球这样子。那每次去健身房的时候，看那些健身教练边聊天边教学，感觉还是蛮不错的，又有收入，又可以交朋友，自己也会因为是教练的关系，把自己的身材顾好。但后来想想，要去考证照，又要受训那些的，我应该没那么多时间，也没那么专业，就打消这个念头了。那、啊、说到篮球，我不知道为什么到我们这个年纪，打球的朋友越来越少了。可能儿时的疯狂都没了吧？我记得以前在大学的时候，早上五点多爬起来，六点去练球，中午比赛，晚上要去跟人家斗牛，几乎是赵三餐在打球。我自己从国中打篮球到现在啦，几乎是每周都有打篮球，除非我脚断掉那几个月在收休一样。但身边的朋友一个一个都不打了，不然就每次打起来就想说随便打打，不想赢的感觉。还记得小时候，我们为了打一场篮球，会走很远很远的路去一个公园，有时候下雨的话，也会在旁边等雨停继续打。地板湿了会回家拿拖把，那球鞋破了会自己那边乱缝，然后冲去球场。我记得自己在大学的时候，刚搬去台中一个人住，把租屋处安顿之后，第一件事情就穿着球衣球裤去球场找人报队。也因为这样子，我在异地交了很多朋友，都是因为打球认识的。那现在呢，许多朋友天气太冷不打，天气太热不打，球鞋球衣什么都配到最好，只有上场的时候才能要打不打的。小时候什么都没有，却珍惜每一件事情。长大后什么都有了，却发现热情没了，所以常常听到别人说一句话：“儿时的梦想总是在岁月中被遗忘。”坏的我才发现，原来每个人可能同时爱上某一件事情，但这个热情却完全不一样。而这个热情就是你坚持下去的动力。我因为打球四肢都断过，到现在还是会去打篮球，偶尔十字韧带断掉的地方还会痛呢、欸。身为一个半个残废，我从来没有减过对于篮球的热情。那投资这件事情也是一样，时常有人问我说要怎么成为一个全职投资人。我觉得这个松懈没有一定的标准答 案， 最笼统的说法就是你要对这件事情有多大的热 情， 不仅仅是只有金钱的渴望哦。对于金钱的渴望是最基本的条件 啊， 从来没有一个不爱钱的人能在市场上赚到大钱 的， 除了那些诈骗老师。他们常常说自己是为了社会而出来免费教大家赚钱 的， 我觉得超白痴的。我觉得每个人的时间都有 限， 不过我还是相信有那种无偿分享的老师。但通常不会是投资交易类型 的， 原因很简 单： 投资有风 险， 有风险就有几率。意思就是 说， 这种东西没有一定的标准答案。你如果乱报股 票， 听众买了赚 钱， 他们自称股 神， 配天说你是水 神， 那为什么要让自己去冒这么大的风险 呢？ 如果真的要分 享， 应该要整理完整性的内容跟逻 辑， 让人家去参 考， 而不是丢一个股票代号跟价位这样子。天下没有白吃的午餐。我们要学会如何去思考一件事情背后的逻辑，生活是，投资也是。学会独立思考、判断，对你的未来一定是有帮助的。那对于全职投资人这件事啊，不是你有多少钱就能成为全职投资人，而是你能为了这件事情承担多大的失败。我真的觉得没有一个金钱的数字可以定义全职投资人的资格。我的意思是，即使给你三千万的现金，你也可能因为成为全职投资人而完全赔回去。但如果你对于这件事情有很大的热情，愿意花时间去学习、研 究， 甚至付出一切的努 力， 而这个数字不会比你此刻心中想的数字还要大。我说过我失败 过， 而我再一次起来的时 候， 资源反而更 少， 但变成我的心更坚定。前几天刚好有远见华人帮我分享第三十集的内 容， 刚好是在讲我失败的经 历， 大家有兴趣可以去搜寻一 下， 很感谢他们的认同。那回来，我当时好了。那时候的我已经没有退路了。我不爽公司给我一万八千五，我讨厌这个社会一堆诈骗，也讨厌一些人用居高临下的角度去看待我们这些平凡的年轻人，却总是用一副理所当然的样子对待我们。我多年前想分享金融观念给别人的时候，最常遇到就是年纪比我大的人瞧不起我。他常说：“你刚出社会，你懂什么啊？”我当时想说：“好吧，我应该还很菜。”后来就这样过了六年，我每天交易，每天研究，才发现那些曾经看不起我的人，并不是因为他很有能力。有些人瞧不起别人，是为了掩盖他内心的自卑感。这种人自己做不到，就觉得别人一定也做不到。尤其对方还是你的晚辈。那时候我因为不服输才这样一直走下去。我觉得很多时候是这样子的：别人瞧不起你没有关系，你就默默努力，默默成长。等到有一天，当对方愿意抬头看你的时候，他已经看不到你了。好了，那接下来聊一下台股吧。这一拜贷款就是一直涨，我就是一直减嘛。我上礼拜是有提到，我这周会开始减嘛。而这礼拜做的动作是上礼拜决定的，所以我就开始每天减一些。最后在昨天礼拜三的时候，把短线交易的库存清空了，也在昨天的文章里面分享了完整的想法跟逻辑，并且找了新的设计游戏。但是我有做一些不太一样的动作啦。比如说，我昨天重新重新切入了8086红杰克，也切入红海的权证。但比较有趣的是，我把红海的股票清空后，却切入红海的权证。所以，我们来聊一下红海好了。对我来说，红海在昨天的状况下，如果今天开低，会有一段很大的跌幅。我担心自己的部位会侵蚀太多的获利，所以我就把我的部位出清了，并且把获利的一部分丢入权证。这样的概念就是说，我主观意识认为台股昨天的感觉是可能会直接往下跳的。但如果不直接往下跳的话，下一次的涨幅是一种来不及买的感觉，所以我当下做了粗心的决定，剩下用权证交易。风险考量来说，即使是这个部位全部没了，这一个月短线交易的获利还是有。但是我用剩下一部分的获利去赌更大的漏。那如果这边衍生性商品不太懂的人，就只要当做去解码就对了。其实我比较喜欢玩这种股本比较大的股票，因为我可以把流动性风险降到最低。我的概念是这样子。我宁愿停损卖出一档股 票， 也不要因为流动性的关系卖不出去。因为只要遇到流动性的问 题， 整体市场会一起恐慌或者一起贪婪。那我要说的 是， 我昨天才出清红海部 位， 以为要结束 了， 结果今天又买回来。假设明天又直接跳 水， 我依然会果断的出 清， 只是出清后的动作我就不知道了。我要明天的盘中才会决定。所以我觉得跟单是一件很笨的事 情， 因为每个的交易人都无法判断下一秒钟会发生什么事 情， 而即使是我此刻说的话。我也可能在盘中的下一秒完全反转，我不会因为面子而丢掉银子。说到面子这件事情，我相信最近大多数的投资人又回到三月到七月那种一直赚钱的感觉。但我想提醒的是，赚钱时要低调，不要一直跟别人说。我曾经也跟别人说过，但是我只跟一个人说过，因为以我年纪，身边的朋友无法想象那个数字。我更不希望他们认为这个赚钱很简单，全部跑进来玩。我反而希望他们如果没有兴趣，就完全不要去碰它。而即使我只跟一个好朋友说过，也发现一件问题，就是你给他看的数字会限制你之后的操作。我解释一下，假设你今天赚了十万块，到处跟别人说，那你下次就要赚超过十万块才能跟别人说，对吧？而下一笔交易的时候，你会有个感觉，我这次一定要赚超过十万块。而这样的想法会发生三件错误的事情：第一件事情，你会忘记了风险，只想着赚钱；第二件事情，你只会赚十亿。万。第三件事情，你会熬单，你想熬回赚十万块或者不赚不赔。所以我认为，你不管赚多少钱，都不要跟别人说，投资是自己的事情。因为最近太多人问我赚多少钱了，我都回答还过得去，不过真的就还过得去而已了。赚钱很好，但谦虚能让你的投资之路更好。那接下来回答一下 IG 听众的快问快答好了。第一个问题是，美国指数突破三万点，会不会随时崩盘？答案不会，因为崩盘这个词只会用在低点，不会用在高点。而当你看到新闻说崩盘的时候，通常都是一个好的买点。下一个问题是，资金不足，那适合买低价股吗？我觉得你反而去用零股买一些好的公司比较好，因为低价股通常是市场不青睐的股票，啊，通常他们不太会涨。下一个问题是我用长期持有心态都赚钱，最近学了一些皮毛，试试当中被扣血扣到饱，心态崩坏。呃，我的想法是，你应该不是来问问题的吧？你既然都说长期持有都赚钱，那你干嘛不去赚钱？为什么要去做一些会赔钱的动作？你心中就有答案啊？为什么还要做？下一个问题是，长期投资你会如何设计？要留现金股利还是单纯做价差两种吗？或是看状况如何？我的回答是，长期投资跟短期交易一定要分清楚，长期就是存钱概念，短期就是价差，你不要把它混在一起。下一个问题是。请问去看除权期日隔一天的大多数股票做都是好的时间吗？以我的看法是没有一定。下一个问题是，请问期货的停损点该如何设计？很常被它不波动洗掉，被洗掉后不知道该怎么在短时间重新设计游戏。你可以把你的部位放到最小的部位，增加胜率，再去玩期货。期货本来就比较难，那你要玩的话，你要承担那个波动，而且还有极端值的风险。下一个问题是，想请问在台积电工作无法用手机，要如何设计自己的投资游戏呢？其实像很多人没办法看盘，也没办法在盘中交易。我觉得最好的办法是用每日的收盘价去做观察跟交易就可以了。你可以在盘后做预告单，明天还是会做那个价格可能会成交。下一个问题是，三大法人全红，隔天居然开高走低的惨跌，该解该解读为囤货吗？还是根本不知道？答案是根本不知道。下一个问题是，在银行业快要被榨干热情的小行员，可以分享如何下定决定离职的吗？其实我真的无法替别人做决定。我没办法给人家说要不要离职这个建 议， 因为每个人的人生不太一样。我是一个风险爱好 者， 我不喜欢办坐办公 室， 而热情这个东西是可以被点燃的。我觉得各行各业都有自己辛苦的地 方， 而心态转换是挺重要的。你可以找到自己的目标去挑 战， 或者下班后去找某一样东西去挑 战， 这样你的生活就多才多 姿， 也就不太会在乎工作时一些奥 K。很多人的成就都是在下班之后养成的。下一个问题是。觉得融资杠杆不足，如果要入门期货，会建议从台指起开始，还是从个股期货开始呢？我觉得融资已经 2.5 倍了，我觉得一般来说其实很够用。期货又是新的领域，我讲实在话，我从权证开始交易，后来做股票，再做期货，再做权责权，我发现所有的金融商品的操作逻辑跟方式都不太一样。你到了新的领域，又会变成一个小菜鸡，这是我自己的经验啊。你还是可以自己决定，但你只要使用杠杆。就会有 over loss 的风险，自己要小心。下一个问题是，请问权证分批买入跟现股分批买入的方式有什么差别？权证操作方式跟现股完全不一样。而我权证很少分批买入，如果要分批也是从当日分批，有时候当天会上四九九。我的分批买入只限当天，现股的话用定盘交易都可以。那如果不懂权证的话，不要乱使用，风险很大，券商很黑。下一个问题是，能不能把最小阻力线的概念说具体一点？ 呃， 我的回答 是， 大概是经济学的小概念 吧， 供给与需 求， 而价格会朝着量最小的方向前 进， 这就是最小阻力线。最后一个问 题， 今年普遍大家的绩效都很 好， 要如何衡量自己的绩效是运气好还是算可 以？ 我觉得你不要想太 多， 运气也是交易的一 环， 而且并没有普遍绩效都很 好， 也是有很多人赔钱的。那我的问题回答到这 里， 我最后想聊一 下， 我这一拜开始开放订阅制 嘛， 订阅数的人数蛮快 的， 很谢谢大家的支持。我相信大家会有一些疑问，最常问的应该是为什么要订阅制，还有就是 Podcast 的节目内容与订阅制的差异。那我先回答第一个问题，为什么要订阅制？是因为我的时间有限。如果要在盘后的时候把所有交易逻辑的内容跟图文的话，需要花我跟小编很多的时间，而且这些是我额外的时间。我原本可以用这些时间去运动、旅游、看电影、学英文、跟朋友吃饭，甚至坐在沙发上吃洋芋片。但为了这个东西，我把大部分的时间都投入进去了。而盘后的时间是我的生活，再来就是我想把我各平台的东西提升到专业化，所以需要请别人来帮忙，但是不可能无偿请别人帮忙来画图或整理资料等等，所以才需要订阅的资源，这件事情才能走得长远。那我也能保证我的内容会很用心的整理盘中跟盘后的观察所有的逻辑，虽然不能说是完美了，但至少是优秀。教易市场里本来就不需要完美，优秀就好。第二个疑问是 p o c k e t s 的内容会不会因为订阅制而改变？我能跟更为保证，完全不会。Podcast 的内容不会因为订阅制的关系而有所保留，我还是会将我最真的东西跟最好的东西分享出去。那这样就有人说，这样子为什么还要订阅？因为即使我再怎么的努力，我也不能把我心中的线图跟画面透过声音传达出去。而对于想知道更多的听众朋友才需要去做订阅，里面会有更完整的图文解释跟数字的内容。简单来说，订阅制的内容我可以以全职投资人的角度直接去做分享，用股票的语言。但是 p o c a s t 的内容我必须先内化整理，转换成大家都听得懂的方式去分享，这是其中最大的差异。最后有听众朋友问我， p o c a s t 的内容与订阅的内容都很重要，那为什么要用订阅制？如果真的要用一句话表达，我的回答是一个是生活，一个是梦想。我们今天先到这里，我们下次见，拜拜。